Я молю Господь о свежем елее помазания над Джозефом, на Давиде, на всех переводчиках, на Слове Твоем, которое несет в себе Твое помазание. Возьми это со страницы, вложи это в наши сердца. Измени нас Словом Твоим. Открой наши сердца, наши уши, чтобы слышать то, что Дух говорит во имя Господа Ишуа. Давайте обратимся к 62-му Псалму. 62-й Псалом. Второй, третий стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя В земле пустой, иссохшей и безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, Как я видел Тебя во святилище». Я хочу поговорить с вами о жажде человеческой души, о том, как человеческая душа жаждет и чего она жаждет. Давид пишет, что душа его томится, томится по Богу. Те из нас, кто живет в Боге, мы с вами находимся сейчас, вы знаете, уже второй год, в самый период самой сильной засухи, известной за историю Израиля, недостаток воды, недостаток влаги. На иврите это жара, засуха, это значит что-то, что высохло и принесет с собой также много болезней и разрушения. И мы живем сейчас в период, мы живем с вами во время, когда вода в Кенерате находится на уровне, на самом низком уровне из когда-либо зарегистрированных. Это также справедливо и в отношении реки Яркон, в Киль-Тель-Авиве и Кишон, которые здесь протекают. И говорят также, что подземные источники воды иссыхают. И это настоящая засуха. Это настоящая физическая засуха. Однажды я видел небольшой клип в интернете, и там показывалась центральная долина штата Калифорния. Калифорния — очень плодоносная земля. Первый раз, когда я был там, я был поражен обилием виноградников, деревьев и плода, которые там произрастают. Центральная долина. О нем говорят, что это самая плодоносная часть земли в Соединенных Штатах. И правительство отключило воду. Потому что те, кто разрабатывает эту землю, они сказали, что эта маленькая рыба, которая там есть, она находится в опасности. Поэтому правительство закрыло воду, чтобы не нарушать как бы, экологический баланс. И в результате этого все начало высыхать там. И я видел картины, снятые из вертолетов, пролетающих там. Деревья умирают. Фермеры говорят, что вряд ли то, что там росло, сможет вырасти опять. Плодовитые деревья умирают, виноградники высыхают. И также можно видеть засуху, которая распространяется там естественным образом. Если земля не получает влагу через дождь, через реки, она высыхает. Мы с вами находимся в период засухи. Даже сегодня, выезжая сюда, можно было чувствовать, что лето становится жарче, чем обычно. В одни или иже Господь Он навлек, навел засуху на землю, которая продолжалась более трех лет. Засуха в нашей стране — это картина Божьего недовольства тем, что происходит в стране. Это одно из проклятий Завета Моисея. И когда Илья пророчествовал о том, что не будет дождя, это было ужасно тяжелое слово для царя и для всего народа. Но Господь сказал Илье, что делать. Он сказал ему, спрячься у потока Харан в, в долине. И 
Харив — это э, слово, которое определяет засуху. Он сказал Илье и сказал, спрячься там у потока Харафа. Там, в то время как нет нигде воды, нет дождя, прячься там, уединись с Господом и пей от этого ручья. Он делал это на протяжении как минимум года. Господь сверхъестественным образом обеспечивал его водой и питанием. И через это дал нам картину, что когда мы проходим духовную засуху или засуху время пустыни в нашей жизни, Господь говорит, спустись к потоку, зайди в потаенное место, проводи время со мной, говорит Господь, освежись от моего духа. Жажда — это ужасная вещь. И когда вы не можете утолить ее, тем более, насколько я понимаю, день с небольшим всего лишь можно прожить в пустыне без воды, потому что человек теряет влагу, буквально засыхая и умирая. И мы не хотим быть верующим, которые духовно осушаются, высыхают. Мы хотим, чтобы больше и больше потока Божьей жизни протекало через нас. На Галилейском море есть гостиница, называется он Скац, отель, отель Скац, который был построен в XIX веке верующими из Шотландии. Это был госпиталем в свое время, в котором жили и работали врачи, медсестры. Я знаю одного верующего еврея, который родился в, этом, в этой гостинице, тогда бывшей клиникой. Когда мы 20 лет приехали тому назад в Израиль, мы спросили, спрашивали них, могут ли они дать нам это место для реабилитационного центра. И они нам сказали, нет, это место прекрасное. И врач, который начал это, его звали Дэвид Торренс. Он был истинным мужем Божьим. В Твери он привел равина Господу. Он подвергался гонению. Дэвид, жена Дэвида Торренса умерла там и похоронена там на территории гостиницы Скат. И Дэвид Торрен, он посадил деревья эвкалипта по всему, по, вокруг гостиницы, потому что вокруг Галилейского моря и большая часть Галилеи была болотами. Там было множество москитов, много малярии, малярия была распространена. И когда сажают эвкалиптовые деревья, то сажают их для того, чтобы они взвобрали в себя много влаги, такова их природа, и тем самым они осушают землю. Они исцелили этим это место, это территория, это картина того, что Господь хочет делать. Дэвид Ронсон умер и похоронен, но Господь не хочет, чтобы вы и я, мы иссохли духовно. Когда мы чувствуем, что приближаемся к духовной засухе, к духовному безводию, для этого есть несколько причин. Временами это Господь, который ведет вас через пустыню, для того, чтобы Он мог крепче приблизить ваше сердце к себе. Это то, что Он делал с Моисеем, с Ильягу. Это то, что проходил Ешо, который был в пустыне, и Господь работал в сердце каждого из людей, проходивших в пустыню, по Его призванию. Иногда Господь, Он проводит нас через засушливые места для того, чтобы совершить свою работу в наших сердцах. И Он говорит вам, спуститесь, найдите там ручей и пейте из этого ручья. Там я смогу наполнить вас своей любовью, благодатью, милостью своей. Духовная засуха в сердце верующего для этого может быть и другая причина. Давайте обратимся к 31-му псалму. Давид объясняет причину там также очень ясно. 31-й псалом, 3 стих. Здесь мы видим, как Давид пишет. 
Он знал, что такое жить в засухе во время безводия. Он нередко оставался в пещерах. Он знал также, что такое грех. Он знал, что грех является одной из причин засухи духовной в жизни человека. Третий стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от, повс... от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31, 3 и 4 стих. Здесь мы видим картину мужчины, который знаком с Богом, который знает свой грех, и он чувствует, что рука Божья опускается на него тяжело, и он чувствует, как его духовные кости осушаются, он чувствует, как все его тело, его суть духовная иссыхает, он чувствует, как будто он находится во время летней засухи, и он знает, почему потому что он не сделал то, что должен был делать. Он совершил грех. На протяжении последних двух дней во время собраний хранителей обетования, я не знаю, сколько много раз, мужчины выходили вперед, преклоняли свои колени, исповедовали свой грех, молились друг с другом, разбираясь с теми вещами, которые мешают им, может быть, уже на протяжении многих лет. И это включает также и меня, когда мы молимся и просим Бога очистить нас, осветить нас, очистить наши мысли, наше воображение. И когда мы исповедуем наш грех пред Господом, Господь начинает освобождать нас. И влага Божья, свежесть Божья начинает проникать в наши кости, в нашу суть. Но если мы скрываем это в себе, смотрите, что говорит Давид, происходит, происходит пятый стих. «Но я открыл тебе грех мой». До этого он говорил, что он молчал в третьем стихе. Но в пятом стихе он говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступлениями мои, и ты снял с меня вину греха моего». Если я согрешаю, и мы все временами согрешаем, к сожалению, если я согрешил, я знаю, что сделаю это, и ничего не делаю с этим, если я не прошу прощения у Господа, если грех пред Ним лишь, если я не прошу прощения у брата, если согрешил или сестры, если грех мой против Него, и не прошу прощения потом у Него. Он должен простить меня тогда 70 раз по 7. У нас были вопросы, которые были нелегкими в прошлом, но всегда, всегда объединялись в братской любви. Все по сути, так просто. Некоторые люди духовно иссушенные, потому что они несут в своем сердце грех, прячут его и не ходят во свете пред Господом. Если мы ходим во свете, как Он, как Господь во свете, как написано в 1 Иоанна, и это значит также исповедание наших грехов, тогда Господь все прощает. Он очищает нас от всякой неправды. Давид знал это. Поэтому он написал 50-й псалом после того, как согрешил с Версавией. Это прекрасный псалом покаяния, который мы видим в Библии. 62-й псалом — это также псалом, который отражает сердце Давида. Он, он молится им, Говорит Господу, что он не хочет быть сухим и сохшим в душе своей. Жажда души. Наш, наша душа — это наши мысли, наше воображение, наши чувства. Господь хочет освещать все это. Все это является прекрасными аспектами человеческой личности. Но если вы несете в себе грех, то враг будет тем, кто использует это против вас. В первом стихе он говорит, «Блажен человек, чьи беззакония прощены» и чьи грехи покрыты. 31 Псалом, мы читаем 1-2 стих. 
Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Если кто-то вас обидел, и вы не простили его, тогда в ваших костях, в вашем духе начинается засуха. Если вы обидели кого-то, идите к этому человеку, попросите у него прощения. Ишуа говорит, что искушением должно прийти в этот мир, но горе тому, через кого они приходят. Если вы держите непрощение в своем сердце, иногда я служил людям, которые хранили это непрощение в своем сердце 25, 30 и более лет, и они спрашивают, почему я не слышу Бога, почему я не могу получить водительство Божие, потому что в их костях засуха, в их духе, в душе засуха. Люди, которые были раньше наркоманами, употребляющими Героин, героин является веществом, которое вымывает кальций из ваших костей, из костей наркомана. Поэтому люди, употребляющие героин, они не едят много, поэтому они высыхают, становятся чрезмерно худыми, поэтому зубы выпадают, потому что не хватает кальция. Однажды мы привели парня в Бетницахон. Он был весь как сухая кость. Я не знаю, когда последний раз он купался. У него были длинные волосы. Он был буквально умирал. Но Господь взял его в свои руки, изменил его жизнь. Он начал набирать вес, он... а его аппетит вернулся. Однажды он вернулся в Тель-Авив, откуда он приехал. И он начал возвращать людям долги, людям, у которых он занимал деньги когда-то, еще будучи на улице. Одна... В один из разов он подошел к киоску, у которому был... хозяину которого был должен делать деньги. И он говорит ему, возьми деньги, которые я одолжил у тебя пять лет назад. И хозяин киоска сказал ему, а ты кто? Он сказал, я Дани. Он сказал, нет, ты не Даниил. Потому что Даниил, он был как сухой. И Даниил набрал немало веса потом. Люди даже не узнавали его. Но так как грех в его жизни был разрешен, так как он разобрался с грехом в своей жизни, Господь изменил его. Я слышал, как он впервые разговаривал со своей дочерью после многих лет молчания. Он начал примиряться со своей семьей, членами своей семьи. Он уже больше не находился в духовной засухе. Господь дал ему служение бездомным людям на улицах Тель-Авива. Давайте обратимся к 35-му псалму. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни Дух Святой двигался, тек, не прячьте свои согрешения. 35-й Псалом, 7 стих. 8 стих в русском переводе. «Как драгоценна милость Твоя, Божия, сыны человеческие, в тени крыл Твоих покойны». 9 стих. И здесь, вы видите, говорится о людях, которые приближаются к Господу. В 9 стихе он говорит, «Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их». 10 стих. «Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». Таковое происходит в жизни людей, которые постоянно приближаются к Богу. Давид сказал, «Я буду искать тебя, лица твоего с раннего утра». Мы слышали это, говорим уже 20 лет здесь об этом. Начните свой день с Господа. Приблизьтесь к Нему. С раннего утра взыщу тебя, буду искать тебя. Давид знал этот секрет. Знал секрет исповедания греха и приближения к Господу с утра. У Давида было сердце, устремленное Господу. И он говорит, я буду, у тебя источники жизни, я буду насыщаться от тука дома твоего и от потока благоволения твоего. Он говорит, я дам тебе напиться от реки 
из потока сладостей Твоих, и сладость имеется в виду наслаждений Божьих. Если мы приближаемся к Богу, то у Него есть река Его благоволения, река Его милости, которую Он изливает на нас. Он любит, чтобы эта река текла в жизни людей, любящих Его. Когда мы основали только Ливанское собрание, это было около девяти лет тому назад, люди, которые приехали туда, это люди, которые раньше служили в Южно-Ливанской армии, и они оставили все, вынуждены бежать. Они были в полумиле от Ливана, но не могли вернуться туда. Хизбала приняла решение, что каждый, кто вернется, будет казнен. И мы с Джозефом задавались вопросом, как можно служить им. И что сделали? Жена Джозефа, она прекрасный лидер прославления. Ибтисам тогда поставила свое пианино электрона. Недалеко здесь, в Кибуце, в Гешеразив, недалеко от Нагари. Она начала играть на пианино. Мы раздали песенники на арабском. Все дети начали петь вместе с нами, с матерьми. Многие из этих людей, они были номинальными христианами. Но в то же самое время из них были мусульмане-шииты. Мужья некоторых из них были убиты Хамасом. И в тот момент, когда мы начали поклоняться Господу, река Божья начала изливаться. Мы привлекли их это к себе, этим Господу, не к себе. Несколько крепких офицеров вышли и также начали петь вместе с нами. Мы дали им Писание, Библии и сказали им, давайте прочитаем, что написано в Исаии 29 главе. Они не знали даже, где это найти, хотя и были христианами номинально. Один из парней, который прошел наш реабилитационный центр, он был с нами. И он был он сам из, из, из Вифлеема, его звали Джихад. Но Джиад любил Слово Божье, он пришел к Господу, принял его, и он помогал им найти, где находится и то или иное место Писания. И там написано в 29 главе Исаии, что люди Ливана услышат Слово Книги Божьей, Слово Божье, Слово Святого Израилева. И они видели, что буквально в, в них в этот момент исполнялось Слово Божье, написанное тысячи лет тому назад. С нами там были также израильские солдаты. И когда они увидели, как ливанцы обращаются к святому Израилеву, солдаты также хотели, захотели узнать, что же, что же это такое, как такое может быть. Мы тоже хотим знать своего Бога. И все это является сладостью, наслаждением, которое Бог дает тем, кто следует за Ним. В сухой и сохшей земле, земле разрушенной, в разрушенных сердцах, Господь пришел со, своим, со своей рекой жизни. Господь хочет насытить вашу внутреннюю жизнь святой рекой Духа Святого. Для того, чтобы насытить вашу душу, ваши мысли, ваши эмоции, чтобы они были прекрасны и чисты пред Господом. Я не уверен в этом на сто процентов, но те из нас, кто был на конференции хранителя обетования, Кэрон не была там, так как она женщина, но Дух Святой был там. Я знал, что Господь хочет разобраться с некоторыми из вопросов в наших сердцах. И для меня это была радость. Сегодня, сегодня во время прославления, и у нас есть также с нами здесь люди сегодня, которые приехали специально, чтобы помочь детям, которые находятся в убежище с их проблемами с зубами. Даже Питеру пломбу поменяли. Поэтому он сегодня не мог говорить, потому что челюсть еще не двигается быстро. 
Но река, река, она для вас также. Потому что Бог видит своих детей, которые находятся в засухе, и Он посылает реку жизни тем, тем, кто готов прийти к Нему. Это река Его удовольствия, Его радости. 35 глава Исаии. Эти стихи мы провозглашали над Хайфа, над Ливаном, над Галилеем на протяжении многих лет. Это прекрасное обетование для Ливана, для Хайфа, для Галилеи, для горы Кармель. 35 глава Исаии говорит об экологии, о том, что пустыня расцветет, как сад. И слава Богу за инженерные способности а, и техники, которые применяют люди в кибуцах, обращая пустыню в цветущий сад. Они разработали всевозможные средства и способы, как ирригировать землю, как возделывать землю, когда нет дождя. Они даже учат людей в других странах о том, как делать это. После того, как мы вернулись из Косово, когда ездили туда после войны, и вынуждены были вылетать из Македонии, так как аэропорт в Косово был разбомблен, и на обратном пути я сидел вместе с израильтянином, он начал говорить со мной. Я спросил, что ты делаешь здесь, в Македонии? Они, он говорит, они наняли нас на работу, чтобы мы научили их тому, как выращивать овощи, фрукты. И у нас есть прекрасное обетование для пустыни, которая расцветет. Второй стих, посмотрите, что говорит. «Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана даст ей. Великолепие Кормила и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего». И у нас есть здесь это прекрасное обетование о том, что слава Божья будет явлена на Ливане и на Кармеле. Поэтому основатели Хайфа не назвали а, район внизу Хайфа Адар, потому что это великолепие на иврите, великолепие Кармила. Сейчас это полно наркомании, проституции, но у Бога есть чудесное обетование. У нас есть там домашние группы. Сейчас и у нас есть обетование о том, что Бог вернется туда в славе своей. И Господь, мы видим, Он сделает что-то прекрасное там, на Адаре. Когда мы читаем эту главу, то это становится только лучше и лучше. Шестой стих. «Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Здесь мы видим картину движения Духа Святого. Сначала в Естественное, поприродное, потом физическое, духовное. Есть люди, которые выкопали, выкопали потоки в Негеве, в кибуцах, и различные способы вырабатывают того, как насыщать, как поливать землю. Но здесь Бог говорит о духовном движении Духа Святого. Когда люди будут наполнены Духом и жизнью, и сладостями движения Духа Святого, Его реки живой, мы, когда мы можем исполниться любовью к Нему, мы знаем, что Он будет петь над нами. Мы читали об этом. Сегодня мы пели эти слова. Мы знаем, что Господь хочет это сделать. Он хочет, чтобы мы были наполнены рекой Его жизни. Не засуха была, чтобы в наших жизнях, чтобы мы не были иссохшими. Чтобы мы не жили в горечи и в гневе, и в злости. Посмотрите, что написано в Исаии 43 главе. 43 глава Исаии. 43.3 книга пророка Исаи. Давайте посмотрим Исаи 58. Извините. Исаи 58. 10 стих. 58 глава книги пророка Исаи является фундаментальным 
писанием, для, на котором была основана Бейтница Хон и Кейлата Кармель. Когда видишь голодного, накорми его. Если у людей кто-то наг, нет одежды, дайте ему. Если кто-то страждущий, изранен, введи его в дом. Женщин, которые нуждаются в убежище, мы приводим сюда, в убежище женское. Так мы должны быть, как добрый самарянин. Мы не можем просто сказать, Бог подаст, Бог поможет и пройти мимо. Когда у нас есть сердце, расположенное к нуждающимся людям, что произойдет, когда наше сердце правильно пред Богом? Десятый стих говорит, «Если ты отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». Не прекрасно ли это? Если я проявляю милость и благодать со своей стороны по отношению к кому-то другому, если я даю ему пищу, если я благословляю других людей, то тогда наш свет воссияет. Тогда мы будем благословлены. Даже если пища и вас назад бросят. Но это то, что Господь говорит нам делать. У нас должна быть эта река любви Божьей, когда мы даем чашу холодной воды кому-то. Иисус говорит, что то, что сделали одному из младших братьев моих, то вы сделали мне. Стакан холодной воды может быть просто словом ободрения. Джозеф, ты хорошо делаешь свое дело. Слово ободрения может быть глотком холодной воды для кого-то. Если увидите кого-то, кто в угнетении, подойдите к нему, спросите, как за тебя помолиться. И когда вы сделаете это, тогда Господь, Божий свет, воссияет в вашей жизни. 11 стих. «И будет Господь вождем твоим всегда». Вы будете слышать и видеть водительство Божие в своей жизни. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. Он будет насыщать душу вашу во время засухи. Если вы чувствуете, что вы засохли, то отведите свой взгляд от своих лишь проблем, от себя самого, и посмотрите вокруг. Если вы не посещаете домашнюю группу, придите на домашнюю группу. Не приходите только лишь в шаббат. Помогите на, со столом продажи книг, помогите, помогите развозить корзины нуждающимся семьям с корзиной вороном. Подойдите к Леониду, спросите, возможно, я могу помочь что-то в, в Адерателиягу. И это изменит вас, вы изменитесь. Тогда вы изменитесь, если вы сможете или будете давать другим то, что Господь дает вам. Господь тогда будет насыщать душу вашу даже во время жа засухи. Слава Богу! Посмотрите, что он говорит дальше. Он будет говорить, что он будет во время засухи насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. Когда вы выходите из засухи, когда вы начинаете слышать Господа, возможно, вы в смятении, не знаете, куда идти, как продолжать жизнь. Исповедайте свой грех перед Господом, исповедайте свой грех друг перед другом, если таково есть. И тогда откроется источник воды живой. Снимите свой взгляд с себя, отведите свой взгляд с себя и посмотрите вокруг, кто нуждается в помощи. Есть прекрасный пример этого в Новом Завете. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 4 главе. Евангелие от Иоанна, 4 глава. 4 глава Евангелия от Иоанна. Наверняка вы знакомы с этой историей когда Иешуа проходил и, как написано, ему должно было пройти через Самарию. Он должен был пройти через Самарию в то время, как иудеи обычно не ходили через Самарию. 
Самаритяне, они женились, вышли замуж за сириян, за всех представителей окружающих народов. Иешуа же со своей командой учеников, со своими еврейскими учениками, он приходит к колодцу Иакова. Несколько лет тому назад я был там, там больше нет воды. Я посмотрел внутрь, и там мусор только был. Но Иисус подошел к колодцу Иакова, и это было в полдень, в самое жаркое время дня. Он сел у края колодца, и его ученики пошли в город, чтобы купить немного табули. Пошли в город привезти еду. И мы видим Иешуа, Мессия, остался один, остался один у колодца. И к нему подошла женщина, и женщины обычно не приходили в полную ночь, в полдень, извините, но приходили позднее. И, возможно, об этой женщине ходили ужасные слухи и сплетни в городе из-за его и из-за ее стиля жизни. Поэтому она пришла в то время, когда никого рядом не было бы. И она видит, как учитель еврей сидит там. И она, наверное, задалась вопросом, что он здесь делает в то время, как ей нужно начерпать воды. И Иешуа говорит ей невероятную вещь. Он говорит, дай мне напиться. Дай мне напиться. И мы видим, как еврей, лидер, говорит это женщине-самарянке. Иешуа жаждал. Не только когда он был на кресте, не только когда он был во плоти, он жаждет общения с нами. Мы должны жаждать его. Он скучает по нам, когда мы не общаемся с ним. Она подходит, эта женщина, возвращаясь к истории. Иисус говорит ей, дай мне пить. И посмотрите, что произошло в 10 стих. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Эта женщина, она жаждала, она была грешницей. Она вышла и встретилась с Мессией, который начал говорить с ней. Если ты хочешь выйти из своей духовной жажды, тогда тебе нужно слово от Бога. Если ты придешь к Нему, Он сказал ему, что эта вода, она не настолько важна. Тебе нужна вода живая. Мы должны приходить к Нему каждый день, получать от Него Слово Божье, насыщаться. Эта женщина, она жаждала, она не знала Ишуа, не знала, кто он, но она приняла от Него Слово Божье. В 13 стихе Он говорит ей, Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять». 14. «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Ишуа сказал, «Я хочу излить живую воду на тебя. Я хочу излить живую воду в вас, которая насытила бы вас, которая поддержала бы вас, ибо Он — наша жизнь». Он наша жизнь, и Он дает воду жизни. Если без природной воды мы умрем, то Он говорит здесь о духовной воде, о Духе Святом, о том, чтобы мы были плодоносны в Духе, в хождении в Духе. Вы будете получать освежение, вы будете благословенны. Я сегодня утром пришел сюда и молился, говорил, «Господь, я нуждаюсь в освежении». Мой кот разбудил меня в 4 утра. Это не было слишком большой радостью, но я вынужден был встать и... В пять утра я слышал, как Бог говорил ко мне. Я слышал, что Господь хочет послать реку воды, реку наслаждения сладостей Своей в нас. Нагар излился, река излилась. Он хочет дать нам живую воду, чтобы мы были источником. Я хочу сказать вам что-то. Эти ученики, они даже не подошли бы к этой женщине. 
В первую очередь она женщина. Мы не говорим женщинами на людях. Кроме этого, она еще и самарянка. Не только это. Не только это. Мы слышали, что она еще и пять мужей у нее было. Она, возможно, самая худшая женщина в городе. Но Ишуа пришел для того, чтобы спасти ее. И она Ишуа сказал, «Я, я готов дать тебе воду живую. Откуда он мог ее взять, возможно, думала она. Но она была жаждана, жаждущая. Она получила, приняла слово от Божьего. И она получила это слово не из интернета, не из каких-то комментариев. Я, я не имею ничего против того, чтобы читать что-то или слушать. Но получите Слово Божье от Него напрямую. Обратитесь к Слову Божьему. Столкнитесь, встретитесь с Вечным Сыном Божьим у колодца Иакова, у Слова Божьего. И Он говорит, «Я дам вам жизнь с избытком». Это то, что Он хочет делать в нас. Враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Еще же пришел для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Он пришел для того, чтобы мы не были иссохшими верующими чтобы мы не текли с рекой Божьей жизни. Он хочет, чтобы мы были в ней, чтобы она текла в нас, и мы в ней, чтобы Слово Божье сделало нас плодоносными. Эта вода, она величественна, она сильна, она сверхъестественна. Слава Богу! Чтобы из нас тек фонтан, источник жизни, чтобы вы и я стали источником, фонтаном реки живой, Духа Святого, который бы струился из нас. Это то, что Он говорит здесь. И эта женщина, она была поражена словами но поверила словам Иисуса. Она сказала, мы знаем Мессия. Он говорит, я, я ты этот Мессия. Она побежала назад в город. Перечитайте это дома. Она даже оставила свое а, кувшин там и рассказала всему городу о том, что встретилась с Мессией. Она была первым евангелистом для самарян. Рев... Пробуждение прорвалось. И они упросили его остаться там и научить нас еще больше. Это было первое проявление одного нового человека во времена Иисуса. Потому что Иисус нашел кого-то, кто жаждал, кто готов был принять Слово Его. Посмотрите, что Он говорит ей дальше. 23 стих. Он говорит, вера — это не религия. Если ты думаешь так, то ты в смятении, ты не понимаешь. Ты думаешь, что в храме это самое главное — поклоняться Богу. Тогда ты ошибаешься. И спасение, в первую очередь, евреям, и еще говорит этот первый апостол, первый, первый посланник Божий, он говорит и обращается к ним и говорит в 23 стихе, «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе». Хотите ли вы выйти из своей засухи? Получите слово тогда от Ишуа напрямую. Поклонитесь Отцу, поклонитесь Ему, прославляйте Его. Люди не поклоняются, не славят Господа, и поэтому иссыхают. Включите музыку у себя в доме, оденьте наушники, славьте Господа с кем-то под музыку. Наполняйтесь, исполняйтесь до преизбытка радостью Его присутствия. Дальше Он говорит, «Я Мессия». Поймите это. Если вы хотите выйти из засухи духовной, получите Слово от Бога. Вы должны поклоняться Богу. И эта женщина... Она поняла тайны Божьи, которые он готов был ей открыть. Если вы входите в таинство Божие, то это прекрасно. Он, он Бог, Он советник, Он великий Бог. Он вечный Бог, Отец вечности. Он прекрасный, Он чудный. Мы славим Его. Мы можем войти в чудо того, кем является Господь. Вместе с Ним Он воссадил нас на небесах. 
и можем, где мы можем слышать ясно Слово Его, там можем поклоняться Ему Его ног. Но Бог говорит, что и Он готов даже и ноги наши омыть. Мы можем быть, познакомиться с Ним ближе так, чтобы река жизни текла из нас. Аллилуйя. Это прекрасно, это поклонение, это Слово Божие. Все они творят это и делают это. Все мужи и жены Божии, о которых я слышал и читал, каждый, у них есть что-то общее. Они глубже и глубже познают и углубляются в познание того, кем является Ишо. Это все, о чем они готовы говорить. О том, насколько он прекрасен. О том, что он чудный, советник. Если бы только нам получить совет от Него, если у вас есть совет Божий, если у вас совет Божий, если нет, сядьте у Его ног, начните славить Его, начните поклоняться Ему, расскажите Ему о ваших проблемах, и Он даст вам поделиться с другими, рассказать о Его величии и славе. Давайте обратимся к Иоанна 7 главе. 7 глава Евангелия от Иоанна. 37 стих. Это было во время Суккот. Праздник Суккот в Иерусалиме. Священники, они изливали воду в серебряные, в серебряные чаши, в серебряные чаши. И все другие люди, они пели с радостью и пели «Будем почерпать с радостью из источников спасения». И когда пел этот огромный хор, люди приходили на этот праздник, на праздник Шавот. Ишуа сказал следующие слова. 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иешуа хочет излить Свой Дух Святой на вас. Он хочет, чтобы вы стали фонтаном, источником воды живой. Кто жаждет, да придет. Кто жаждет, приди и пей из источников воды живой. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Господь, за реку Твоих сладостей. Спасибо, Господь, за то, что те, кто взывают к Тебе, Ты освежаешь их в земле иссохшей и пустой, в нашей природной сухости, в нашей духовной сухости. Мы люди, которые жаждут Тебя. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты говорил каждому, каждому в этом зале. Дух Святой, говори каждому из нас, каждому, кто нуждается в освежении от Духа Святого, который жаждет, который чувствует сухость, но хочет, жаждет плодоносия в своей жизни. Давайте встанем все вместе. Если вы чувствуете сухость в своей жизни, если вы не знаете Божью благодать и Божью реку, если вы жаждете этой реки в своей жизни, если хотите, чтобы река жизни струилась из вас, или, возможно, вы даже не знаете Господа, ибо Он тот, Он тот, кто дает вам реку жизни. Если вы хотите войти в реку жизни глубоким образом, не до щиколотки, не до колена, даже не до пояса, но войти в полноту, в полноту реки Божьей, выйдите вперед тогда. 
каждый, кто нуждается в освежении от Бога. Господь, освежи нас своим преступлением. Те, кто жаждет праведности, да, насытятся. Это обетование, которое Мессия дал всем нам. Он постоянно наполняет тех, кто жаждет. Как лань желает к потокам воды, так и моя душа жаждет к Тебе, Господи. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы преклоняем колено пред Тобою. Мы преклоняем колени пред Твоим престолом. Просим, Господь, чтобы река жизни текла от Твоего престола, чтобы река истекала от креста Твоего к нам. Коснись нас своей любовью, живою водой. В нас освети нас, омой наш разум, омой наши сердца, наполни нас. Сойди к нам, приди к нам. Мы нуждаемся в Тебе еще. Давайте помолимся этой молитвой вместе. Отец, Аба, я люблю Тебя. Спасибо Тебе за Ишу. Ишу, спасибо Тебе за то, что Ты пришел в образе человеческом. Я хочу быть похож на эту женщину-самарянку. Я не хочу, чтобы ты жаждал встречи со мной из-за недостатка этого общения. Господь, возьми все, что есть у меня в сердце. Прости мне грехи мои. Ты простил эту женщину. Она оставила свой кувшин. Господь, помоги нам оставить наши старые пути со всеми нашими старыми привычками. И дай в воде жизни течь в наших сердцах. Господь, пусть эта вода струится в нас, в наших сердцах, чтобы я был источником воды в земле иссохшей и сухой. Там, где люди погибают от засухи, от духовной засухи. Наполни меня, Господь, используй меня. Давайте будем петь эту песню вместе. Давайте вместе обращаться к Господу с этой песней. Это песня, которую написал Давид. Давайте обращаться этими словами к Господу от своего сердца.
с раннего утра буду искать Тебя, буду искать Тебя в земле иссохшей и пустой, с раннего утра взыщу Тебя. Пусть это будет истина для всех нас в этом зале, чтобы мы искали Его, искали лица Его, искали Слово Божье, поклонялись Господу, смотрели на чудеса, которые Он делает. Мы не хотим идти путем, которым Ты нас не ведешь, но путем, которым Ты ведешь нас, Святый Израиль. Я много молюсь на Таелет здесь, за наш город, за... Те из вас, кто был там, знают, там есть небольшой как бассейн, фонтанчик, и там есть статуя Лани, которая пьет из этого водоема. Я думаю, что, может быть, источником этого вдохновения стало это, эти слова. Но так должны быть мы. Мы должны насыщаться, пить от источника, от реки, воды живой Божьей. Там у этой реки он получил водительство для себя. Там он получил силу. Он пел, он пил от этой текущей реки и ручья. Еще мы хотим сказать тебе, я жажду. Дай мне напиться. И когда мы пьем, его реживую воду, тогда возникает близость между нами и Богом. Дух Святой начинает владычествовать, править, руководить нашей жизнью. Если вы чем-то согрешили, прибежите к Богу, прочитайте 31 Псалом. Если вы нуждаетесь в Слове Божьем от Бога, начните славить Его и растворитесь в Его чудесах. Давайте на время, на время вернемся на свои места и обратимся к еще одному чуду Божьему, разделяя вместе Господню вечерю.